0: Kapitel 21 Der Eisberg bricht Die Spannung wuchs ins Unermessliche, während ereignislos die Tage verstrichen und der Abflug nach Los Angeles unerbittlich näher rückte. Sie war nach Tübingen zurückgefahren und alle in der WG und im Verlag fieberten mit ihrem Glaubensprojekt mit. Inzwischen verlagerte sich die Kommunikation mit Hawaii zum Telefon. Ein Brief dauerte ja drei Wochen. Sie musste mitten in der Nacht von Deutschland aus in Kona anrufen, wenn sie bei der Zeitverschiebung von zwölf Stunden jemand erreichen wollte. Rachel Bauer vom J.D.M.A. Verlag unten unterstützte Carla und blieb auf Standby am Telefon auch nachts. Aber immer noch kein Durchbruch in Sicht und es waren nur noch zwei Tage da kam Rachel am Morgen aufgeregt nach oben gerannt. Sie wedelte wild mit einem Notizzettel. Makapala hat angerufen. Stell dir vor, zwei asiatische Studenten, die schon einen Platz an der SBS hatten, haben ihr Visum noch nicht gekriegt. Die Schulleitung ließ sie wissen, dass sie nachrücken durfte, wenn bis andern Tags, in Tübingen, andern nachts, einer von ihnen nicht reisen konnte. Bei Carly begann das Blut unter der Kopfhaut zu prickeln. Ja, Amen! Kam der Stein also endlich ins Rollen, aber immer noch hing ihr gesamter Plan in der Luft. Schlafen konnte sie sowieso nicht, Stattdessen packte sie zum x-ten Mal den alten braunen Koffer um. Da, endlich, um 4.28 Uhr am letzten Tag vor Abreise, erklärte ihr feierlich im Schlafanzug eine hellwache Rachel, dass sie angenommen war. Im Kontrast zum verknitterten Flanell von Rachels unaussprechlichen, brannte sich hier ein Bild wie von perfekt gebügeltem Leinen unauslöschlich ein. Sie hätte diesen super edlen Stoff, der sich die ganze Zeit weigerte, glatt zu werden, niemals bezähmen und so perfekt glätten können. Es hatte sich gelohnt, der Präsenz zu vertrauen all jenen Zuschauern zum Trotz, die monatelang vom großen Scheitern geunkt hatten. Der Eisbrecher schob sich also doch vor ihr her und jetzt brach der Eisberg vor ihm, dem Gewaltigen. Sie hat es die ganze Zeit über gewusst, aber das auch konkret zu erleben, war eine ganz andere Nummer. Die ganze Zündelstraße hüpfte vor Jubel wie eine Herde Kälber. Keiner konnte fassen, was geschah. Aber sie kapierten, das war die Präsenz. Wellen der Freude spülten über sie und Wellen der Erwartung. Sie waren gemischt mit der Nervosität, dass es jetzt zu ihrer ersten super langen Flugreise allein losging. Alles musste sie sich erobern. Das gedruckte Kürzelzeug auf dem Ticket, das in verschiedene Boarding-Cards umgewandelt wurde. Sie konnte den Koffer aufgeben, das war prima, denn sie war erschöpft davon, das schwere Ding mit purer Muskelkraft, mehrere Bahnsteige, Treppen und Zugflure entlang zu tragen, bis sie endlich verschwitzt am reservierten Platz saß. Als der Koffer unter Klängen von Gongs und Last Call, Rufen auf Spanisch, auf dem Band langsam außer Sichtweite trendelte, Fragte sie sich, ob er am anderen Ende der Welt wohl genauso wieder auftauchen würde und nicht in Sibirien? Das Gefühl war unbeschreiblich, als die Rolls-Royce-Motoren heulend hochfuhren und der Pilot den vollen Schub freigab, der die Maschine gewaltig aufwärts trieb und sie dabei in ihren Sessel presste. Die Präsenz erklärte klar und deutlich, schau, ich habe dich hierher gebracht, niemand sonst. Seit diesem Abheben erinnerte sie sich immer wieder an diesen Flug, wenn sie den Schub bei einem der unzähligen anderen Abflüge spürte, die noch kamen, und an den, der sie alle souverän geschenkt hatte. Der Koffer tauchte tatsächlich wieder auf in Los Angeles LAX. Das bedeutete wieder Schwerarbeit. Hier musste sie per Shuttlebus den Terminal wechseln, also wieder Koffer und Rucksack tragen, hochhiefen, runterhiefen. Inzwischen pumpte die kalifornische Hitze Blei in ihre Glieder und Augenlider. Eine freundliche Hostess verwies sie an eine Art Flugherberge, wo sie für wenig Geld eine Matratze mietete, auf der sie sich ein paar Stunden bis zum Abflug nach Honolulu ausstrecken konnte. Sie schlief sofort ein. Als jemand Unbekanntes sie am Arm berührte, schoss sie hoch wie eine Kobra, völlig desorientiert. Ach so, ja, sie wollte ja geweckt werden. Heiß war es hier, aber der Flughafen LAX fühlte sich trotz des riesigen Areals zumindest vertraut an, weil sie mit der SFJ hier schon mal war. Dennoch, neigte sie chronisch dazu, falsch zu laufen, Schilder zu übersehen, Ausgänge zu verwechseln und Flugsteige nicht zu finden. Als sie in einer Schlange vor einem Check-in-Schalter wartete und ihren kantigen Braunen mit dem Fuß vor sich her bis sie drankam, entdeckte sie ihn. Doch! Das musste Alan Williams sein, der mit Ron Stevens zusammen Leiter des wyam Mercy Schiffs Anastasia war. Wow! Ja, er checkte auch nach Honolulu ein, aber in einem früheren Flug. Ihre Geschichte bewegte momentan weltweit die Gemüter. Alan und Ron standen dafür gerade, dass vor ein paar Jahren ihre Besatzung Griechen von der Beziehung zu Jesus erzählt hatte, als das Schiff in Athen lag und Erdbebenopfern half. Später, längst waren sie weitergefahren, klagte man sie an. Sie hätten versucht, Proselyten zu machen. Das bedeutete... Sie hätten einen jungen Griechen der orthodoxen Kirche abspenstig machen wollen, weil sie sich um ihn kümmerten, ihm von Jesus erzählten und ihm eine Bibel gaben. Als seien alle Griechen Eigentum der orthodoxen Kirche. Sie hatten Kostas, den Jungen, auch noch auf eine Freikirche hingewiesen, bevor das Schiff wieder ablegte. Bei einem Gerichtsverfahren in Abwesenheit wurden Allen und Ron zusammen mit dem Pastor der Gemeinde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt und zählige Menschen, US-Präsident Reagan inklusive, schrieben bestürzt der griechischen Regierung. Allen und Ron flogen im Mai 1986 zum Berufungsverfahren nach Athen, freiwillig. Sie wussten, dass sie sofort die Strafe antreten mussten, sollten sie den Prozess verlieren. Mit diesem bewussten Schritt wollten sie darauf aufmerksam machen, dass hier die Religionsfreiheit außer Kraft gesetzt war, ausgerechnet in Griechenland gerühmt als Wiege der Demokratie. Es gab aber einen Freispruch und die ganze Welt applaudierte. Eine Art Held also, dem sie überraschend begegnet war und jetzt verstohlen beobachtete. Sie überlegte hin und her, auf allen zuzugehen und ihm ihre Bewunderung auszudrücken, aber ihre Schüchternheit siegte. Doch die Begegnung machte etwas mit ihr. Sie wollte in Hawaii leidenschaftlich auch ihr Bestes geben. Nochmal unsäglich lange fünf Stunden mit grenzenlosem Ozean unter ihr. Dann war sie da. Aloha! Doch halt, Jetzt ging es nochmal mal tausend Kilometer mit Aloha Air von der Insel Oahu weiter nach Big Island. Auch das dauerte, denn das Archipel war ausgedehnt. Wie sie dort angekommen, die stundenlange Autofahrt vom Flughafen Kona nach Makapala noch überlebte, wusste sie später nicht mehr. Jeder Muskel schmerzte nach etwa 35 Stunden unterwegs sein und schrie nach der Horizontalen. Hinlegen! Ausruhen! Bitte! Man gab ihr in dem YM-Zentrum ein Bett in einem Raum mit sage und schreibe 25 Bewohnerinnen. Die Frauen der SBS waren mit denen von der Seelsorgeschule zusammen. Zum Glück war Carly die Enge von ihrer Jüngerschule her schon vertraut. Das Englisch hier war schwer. Sie verstand oft kein einziges Wort. Entweder waren ihr die amerikanischen Ausdrücke nicht geläufig oder das asiatische Englisch von der Aussprache der Insulaner des Pazifik ganz zu schweigen. Das Bett, wieder ein Stockbett. Sie lag unten. Yang Suk hatte das quietschende Rechteck über ihr und Frühstücksdienst. So musste sie sich wohl oder übel daran gewöhnen, dass in schöner Regelmäßigkeit morgens um 5 Uhr ein Erdbeben ausbrach. Die Koreanerin kletterte herunter, um Kaffeewasser zu kochen. Überhaupt war vieles gewöhnungsbedürftig.